Vaya buscando su Biblia, es que él es bueno todo el tiempo, hermano mío. Y entonces, Juan 16, 7 es el texto que vamos a usar en este día. Juan 16, 7. Cuando lo encuentre se pone de pie y después vamos a, a cubrir esta palabra que va a ser breve pero va a ser profunda. Y esta palabra no me la inventé yo, esta palabra es fruto del Espíritu Santo y de la oración. Así que es importante que usted la reciba, es importante que preste atención, es importante que en esta hora usted declare junto a mí, háblame Señor, no se escuchó por acá, amén, amén. Y el título de esta palabra se llama el Dios ignorado, el Dios ignorado. ¿Y sabe por qué he titulado esta palabra y esta prédica el Dios ignorado? Porque yo personalmente, por muchos años, le negué mi alabanza y mi reconocimiento al Espíritu Santo. Y ese es el mayor error que cometen los cristianos yo me he dado cuenta después de muchos años de caminar con Dios es el mayor error que cometemos los cristianos y yo lo cometí, yo no estoy señalando a nadie yo confieso que perdí mucho tiempo sin saber estas verdades que comparto hoy le negué mi alabanza al Espíritu Santo Jesucristo mismo dijo estas palabras de la boca de Jesús pero yo os digo, Juan 16, 7, yo os digo, la verdad, diga verdad, esta es la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene, como Cristo que es lo mejor que ha pisado esta tierra, se atreve a decir que nos conviene que Él se vaya, quiere decir que lo que viene es mejor, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, porque los dos no podían estar aquí a la vez. Mas si me fuera, os lo enviaré. Padre, gracias te damos por el Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te alabamos, Espíritu Santo. Usted puede decir, te alabo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Nos conviene. Nos conviene. Porque el Espíritu Santo es Dios. Podemos decir amén. El Espíritu Santo es Dios. Y cuando todos decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tendemos a pensar en orden de importancia. ¿Verdad que sí? Por alguna razón, como los enumeramos en ese orden, uno es el primero, uno es el segundo, otro es el tercero, y el Espíritu Santo es la tercera persona, la medalla de bronce. ¿Sabe qué? Él es medalla de oro, alguien alaba a Dios. Él es el primero. El Hijo es el primero. El Padre es el primero. Son tres y son Dios. Nos conviene, dijo el Señor. 
Jesús. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo puede estar con nosotros. Él está contigo. ¿Cuántos están con el Espíritu Santo en este momento? ¿Cuántos han sentido su presencia en este día? Él está aquí, hermano mío. El Espíritu nos conviene. Mientras alabamos a Dios, Él se gozaba con nosotros. Nos conviene. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos conviene. Y cantaban los coritos y el Espíritu se gozaba y nosotros también. Nos conviene. Y después alabábamos y decíamos, yo tengo un nuevo amor. Nos conviene, aleluya. Y ¿sabe qué? Pero esto no se acaba aquí. Se cierra el culto y el Espíritu se va con nosotros. Nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Se va contigo para tu casa. Él se va contigo para tu casa. ¿No te crees que él se quedó en la iglesia? No, la iglesia se queda vacía. Aquí se quedan las sillas. Ahí alaba el Señor. El Espíritu se va contigo. Y mientras tú estás allí en el Golden Corral, dándote un atracón, ahí está el Espíritu Santo. Alguien dice amén. <risa> Recuerda que el domingo es el día de no cocinar para las hermanas. ¿Alguna hermana dice amén? Bueno, no dijeron amén, pues. La estoy, la estoy ayudando, ¿verdad? Pero si quieren cocinar, ¿verdad? Porque el domingo es el día que las hermanas no cocinan. Ay, no, si estas mujeres están bien sujetas, ¿sabes? Están bien sujetas las hermanas, ¿sabes? Santo Dios, ¿ah? ¿eh? ¿Usted ve eso? Santo. Ok. No voy a decir nada más. Nos conviene. Porque el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son uno. Son uno. Él puede estar con nosotros y a la misma vez puede estar con el Padre y con el Hijo porque es Espíritu. ¿Y sabe usted una cosa? Usted y yo somos espíritu. ¿Cuántos lo sabían? Usted y yo somos, tenemos una parte que es espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si usted se mete con Dios, la parte espiritual suya se conecta con el Espíritu Santo y grandes cosas comienzan a suceder en su vida. El espíritu, hermano. Usted no se puede quedar nada más que en las cosas de la carne. Usted tiene que moverse las cosas del Espíritu porque lo que sucede en el Espíritu influencia lo que sucede en la carne. La Biblia dice que nuestro Dios es una trinidad. ¿Cuántos habían escuchado eso? Es una trinidad. Es la creencia de nosotros los cristianos que es bíblica. de que nuestro Dios es un Dios trino, o sea, una trinidad. Pero no es que son tres dioses, escuche bien, no es que son tres dioses. Y esto tiene que estar claro porque alguien le va a preguntar a usted. Usted tiene que conocer la doctrina claramente. La Biblia enseña con claridad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios es uno. Decimos amén. Deuteronomio 6.4, Dios es uno. 
Y también dice que hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2.5, esto es el Nuevo Testamento. Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, Dios es uno. Y Dios es uno. Jesús mismo nunca proclamó ser otro Dios, sino que dijo que Él y el Padre eran uno. Esto está en Juan 10.30. Él dijo, Él y el Padre, el Padre y yo somos uno. Entonces, no es que son tres dioses, es uno. La doctrina de la Trinidad es difícil de comprender para los seres humanos. Estamos hablando de cosas espirituales y profundas de Dios. Sepa usted que caminar con Dios usted no lo va a entender todo. Por eso se llama fe. Pero tratamos de explicarlo de la forma, como decían ayer en mi campo, más mejor. De la forma más mejor, hermano. Porque todos los misterios no los vamos a entender en esta vida. Pero cuando estemos cara a cara, Él dijo, ahora vemos por espejo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora vemos por espejo, pero cuando estemos cara a cara, veremos tal y como es. ¡Alabado sea Dios! La doctrina, la de la Trinidad, escuche esto. Es la creencia de que servimos a un solo Dios que tiene tres personas, eternas e iguales, aunque con distinta personalidad. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es difícil, pero... Mire cómo lo vamos a explicar. Mucha gente usa este, el ejemplo del agua. ¿Usted ha escuchado eso? El ejemplo del agua. Porque el agua... Es agua, pero puede estar en tres estados. El agua puede estar en líquido. ¿Cómo más puede estar? En sólido, como hielo. Y en gas, ¿verdad? Pues, eso es una forma de verlo. Es una, pues, pero hablemos de un pastor, no yo, de otro. Usted puede conocer de un pastor pero ese pastor también es padre y a la misma vez es esposo pero es la misma persona no es que son tres diferentes es como tres, tres áreas de esa persona ¿verdad? y entonces usted puede decir es buen pastor pero no es buen padre a veces sucede eso o es buen padre y quizás no es tan buen pastor o es buen pastor y es buen padre, pero no es buen esposo. O es buen padre, es pastor y esposo. Puede ser las tres cosas, ¿verdad? Pero cada área merece una consideración aparte. Porque el ser buen pastor automáticamente no te hace buen padre. Ahora vamos a Dios. El ser cristiano automáticamente no te hace buen esposo. Tienes que trabajar tu matrimonio. Alguien alaba a Cristo. El ser cristiano no te hace buen empleado. Tienes que esforzarte. Tienes que someterte al Señor. 
debido quizás a nuestra incapacidad para llegar a entender la persona de Dios, quizás es por esto que Dios se tomó la iniciativa de presentarse como uno de nosotros y vino al mundo en la persona de Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos apreciar más de cerca cómo Dios es. Por eso cuando Jesús le preguntaban, pero enséñanos a Dios. ¿Qué decía él? El que, ha visto, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Verdad que sí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y por, porque son uno. Alabamos a Dios, iglesia. Somos uno. Es por ello que se puede decir que Jesús vino a dar a conocer a Dios al mundo. Juan 1.18 Luego Jesús se entrega por los hombres en la cruz y va a la diestra del Padre, dice la Biblia. E introduce, como vimos en el verso inicial, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser el sucesor de Jesús. El sucesor de Jesús. Entonces, no quiere decir que el Espíritu Santo no haya estado antes ni que Jesús no haya estado antes, porque estoy entrando en cosas teológicas, sígame, sígame. Jesús estuvo en el Antiguo Testamento, ¿cuántos lo sabían? Lo único que le decían el ángel de Jehová. ¿Ah? ¿Ok? El Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento y en el ministerio de Jesús cuando descendió, dice, como en forma, como si fuera una paloma, o en forma de paloma. Y estuvo desde la fundación del mundo. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Cómo que está hablando en plural? Está hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermano. Ellos tres siempre han estado. Pero en esta temporada, desde la resurrección de Cristo, en adelante, al tiempo de hoy, el protagonista principal en la iglesia se llama el Espíritu Santo, iglesia. Se llama Espíritu Santo. Cuando la iglesia primitiva, ¿cuántos saben lo que es la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es la iglesia inicial que surgió en la muerte de Jesucristo. Empezaron una iglesia. Y esta iglesia empezó a experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Pedro empezó a predicar y de momento la gente empezó a convertirse por miles. Un avivamiento increíble. ¿Pero quién hizo todo eso? Jesús había muerto. El Espíritu Santo. Alguien alaba al Señor. Fue el Espíritu Santo, iglesia. La iglesia estaba experimentando el Espíritu Santo. Grandes maravillas estaban sucediendo. Y esta iglesia primitiva estaba en un gran avivamiento. Milagros. Señales. Nada era más importante que lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. De momento la gente empezaron a convertirse por miles. Y las personas sin nadie decirle 
empezaron a ser extremadamente generosas. Dice la Biblia que empezaban a vender lo que tenían y a darlo a los pobres. Una cosa que no se ha visto jamás en la historia. Por lo tanto, la realidad es que la iglesia en ese tiempo no le faltaba nada. Pero entonces, una pareja, escucha esto, una pareja que vieron todo el mover de Dios, vieron el Espíritu Santo moviéndose y dijeron, nosotros vamos a vender una heredad, una propiedad y vamos a dar todo el dinero a la iglesia. Pero entonces, agarraron parte del dinero y se lo quedaron. Pues, ¿sabe qué? Si usted quiere hacer lo que quiera con su dinero, eso es problema suyo. Pero estos dos que se llamaban Ananías y Zafira, vinieron y dijeron, no, vendimos esta propiedad y todo el dinero se lo hemos entregado a la iglesia. Y cuando dijeron eso, cayeron muertos al piso. Eso está en Hechos capítulo 5. ¿Pero por qué pasó esto? No era porque ellos eran tacaños, no, al contrario. La realidad es que ellos mintieron al Espíritu Santo y a la iglesia. Ese fue el problema. Y por eso cayeron muertos. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Aparentar 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 hermano aléjese de aparentar sea honesto con el Espíritu Santo siempre alguien alaba al Señor no aparente no aparente jamás no aparente jamás no, no aparente ser más generoso Yo, cu 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 cuando la gente Va y, y dona lo que do, yo ni miro, yo, yo, yo ni sé quién da, que a mí, yo no sé. Eso es problema de Dios con la gente. A mí no me interesa, yo sé que cuando hace falta algo, Dios siempre provee. Eso no ha fallado en casi 20 años que llevamos. Pero cuando yo empecé, en la iglesia donde empecé, me pusieron de tesorero. <risa> El tesorero sabe muchas cosas. Aleluya. Y entonces el tesorero quiere hacer las cosas bien para que el pastor esté contento. Y una de las cosas que hacía yo como tesorero, él está convertido así un poco. Yo miraba a los hermanos cuando daban. Ay, qué cosa, que eso carga a uno, hermano. Porque habían ananías y zafiras. Había gente que hacía unos trucos tremendos, ¿sabes? Sí, sí, porque cuando pasaba el cubo de la ofrenda, habían algunos que hacían como una cosa ahí como, que usted no sabía si ponían mucho o poco. Era como, no sé. Era, yo decía, este es lo que está poniendo un peso. Sí, pero hacían como una, no sé, una maniobra. Es gracias, hermano, una maniobra. Sí. 
Eh, pues no se sabe si puso 500 o puso 1. No se sabe. Pero sabe que ese peso es aparentar, hermano. Si yo lo que tengo es un peso, ponga el peso en el nombre de Jesús y ya está. Y si no tengo oro a Dios para que... Pero eso no es nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando tengo doy y cuando no tengo no doy, ya está. Pero aparentar desagrada al Espíritu Santo. ¿Alguien alaba a Dios? O, o por ejemplo, pararse al frente y decir, no, porque el Señor, en, eh, eh, que si qué sé yo qué, porque tú nos bendices a nosotros los diezmantes, pero no diezmas. Eso yo lo he visto mucho también. Porque, Señor, ayuda al pueblo a diezmar y esto y lo otro. ¡Ay, santo! Y, ay, Dios mío, pero si ese no diezma, ¿qué está hablando ahí? Mejor cállese la boca, no apariente. No, no, no aparente. Porque la apariencia, escuche esto, hermano. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. No es que ellos no dieron, ellos dieron. Pero aparentaron ser más piadosos y generosos. Para impresionar a la gente y en la iglesia y en las cosas espirituales, usted y yo no tenemos que impresionar a nadie. ¿Alguien alaba al Señor? Usted impresiona al Espíritu Santo. Porque Él es el que aprueba. Es el Espíritu Santo. Y entonces, esta deshonestidad impide que el Espíritu Santo obre con eficacia. O sea, como por ejemplo, usted va a una casa, ay, el pastor viene y le ponen enlace. Cuando el pastor se va, vuelve y pone la, la de esto de Guadalupe, ¿cómo se llama? O el gordo la flaca. Ahí está. No, el pastor viene, ahí, ponle YouTube ahí, ahí, todas las canciones ahí religiosas. Esconde la tequila, vete, para, para allá, ponle para allá. No, hermano, no podemos aparentar. ¿Cuánto anhelo que gente sea honesta conmigo? Pastor, venga a mi casa antes, ¿verdad? Venga a mi casa, examine mi casa, dígame qué tengo que sacar de esta casa. Porque aquí parece que está la mala suerte, yo no sé qué pasa aquí. Venga, unja mi casa, limpie los cuartos. Ven, diga, dígame qué es lo que está pasando aquí. Hace un año que la gente no... Déjeme ver. Así, ah, pues mira, esa estatua del faraón de Egipcio, eso tiene que irse de aquí en el nombre de Jesús. ¿Usted lo sabía? Ah, pues, mire, esa estatuita del de, de Dios de la fertilidad de allá del Salvador, se tiene que ir. Ay, pastor, pero eso me costó 20 pesos allá. Ah, pues, ¿Tú quieres la bendición o no la quieres? ¿Ah? ¿Alguien alaba a Dios? ¿Quiere la bendición o no la quiere? Ese altarcito, no, porque ese altarcito es de mi mamá. Ah, pues hermana, es tu casa, tú tienes que decir a tu, herma, a tu mamá que no puede tener altarcito de, de la Santa Muerte en tu casa. Es que esa es la habitación de ella. Sí, pero es tu casa. Se te meten los demonios por atrás. ¿Alguien alaba al Señor, hermano? Entonces es toda una apariencia. 
Necesitamos limpiar nuestra vida, limpiar nuestra casa, no aparentar, hermano. Porque no se trata de mí, a mí cualquiera me toma el pelo. Pero conozco a uno que no le toma el pelo a nadie. Y se llama el Espíritu Santo. Alguien alaba su nombre. El Espíritu Santo es Dios y Él está contigo. El Espíritu Santo está en la habitación tuya. Cuando cierras la puerta, Él está contigo. Y vemos que desde Cristo muere, en adelante, el protagonista en el Libro de Hechos y en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, en la iglesia donde estaban los apóstoles, los apóstoles le preguntaban al Espíritu Santo todas las cosas y el Espíritu los dirigía alabados y al Espíritu Santo y eso continúa hasta hoy el Espíritu Santo y aquí la pregunta que le voy a hacer a todos a ustedes ¿por qué usted no adora al Espíritu Santo? es una gran pregunta es fácil decir, te, alora, te, te alabamos Jehová, te alabamos Jesús, pero yo casi nunca he escuchado, te alabamos Espíritu Santo. Si él, ¿Acaso Él no es Dios? ¿Verdad que es Dios? ¿Por qué no escuchamos, te alabamos Espíritu Santo? Alabanzas al Espíritu Santo. Y le voy a decir más, y esta palabra la escuché del Espíritu Santo. No es que excluyas a Jehová. No es que excluyas a Jesucristo. Es que incluyas al Espíritu Santo. Alguien alaba al Señor. Es que lo incluyas. Alabado sea el Espíritu Santo, iglesia. Para que reciba la bendición completa. Él es el protagonista de este tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no puede continuar siendo el Dios ignorado. No podemos ir. Usted fuércese. Está acostumbrado. Fuércese. Cambie las costumbres. La gente, la gente se acostumbra a decir unas cosas. Y en la iglesia también. ¿Cuánto usted le, tom, le tomó dejar de hablar de la Virgen cuando se convirtió? Pero muchos lo dejaron, ¿verdad? Algunos se les zafa de vez en cuando. No mire para el lado. Cecilia, no le escodazo. Mire ese accidente, hay virgen. Ahí digo, hay Dios. Se le chipotea, ¿verdad? Pero lo lindo es que está pendiente esas cosas que salen de su boca para eliminarlas. Entonces, esté pendiente de ser balanceado en su adoración. Adore también al Espíritu Santo y usted verá. Va a ser de buena bendición. Mencione, dele gracias al Espíritu Santo. Cuando usted está orando, ¿con quién usted cree que está hablando? Está hablando con el que está con usted, el Espíritu Santo. Alguien alaba su nombre. Y Él mismo, dice la Biblia, intercede por ti con gemidos indecibles. Qué bendición tan grande tenemos.
Dios se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé, porque he pasado por toda esta situación, que es fácil visualizar a Jesús, porque Él fue humano. Sin embargo, tenemos que conectarnos con la parte espiritual de nuestra vida. Porque usted y yo somos espíritu. Alabemos al Espíritu Santo. Alabemos al Espíritu Santo, iglesia. Volviendo al ejemplo del pastor, esposo y padre. Las tres partes de una persona. Ciertamente para este pastor sentirse realizado y contento y exitoso debería recibir alabanza como pastor, como padre y como esposo. ¿Verdad que sí? En las tres áreas. De la igual forma, nuestro Dios quiere recibir la alabanza en las tres áreas, en las tres personalidades que tiene, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es importante no dejar sin aprecio al Dios que habita con nosotros. ¿Le hace sentido lo que estamos hablando en esta tarde? Él habita con nosotros. No es que deje de orar. Usted siempre va a orar en el nombre de Jesús. Pero alaba al Espíritu Santo y alaba a Jehová. ¿Sabe qué? A mí me traía mucha duda usar el nombre de Jehová también. Porque hay gente que predica del Antiguo Testamento y en contra del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Es el Padre. Usted alaba al Padre, usted alaba al Hijo y usted alaba al Espíritu Santo. Son los tres, iglesia. Cualquier doctrina que trate de excluir a uno de los tres... Es falsa doctrina que lo que busca es que usted reciba menos de Dios. Que se confunda. Y voy terminando. Dice, el que oye y contesta nuestras oraciones e intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice la Biblia, Primera Tesalonicenses 5.19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu y una de las formas de hacerlo es ignorándolo hemos sido sellados dice la Biblia por el Espíritu Santo ¿para qué? para ser redimidos por lo tanto tenemos que exaltar al Dios ignorado de hoy en adelante ¿usted está de acuerdo? decimos amén y hasta el fin y termino con este versículo Efesios 4.30 Y no contristéis Escuche esa palabra fuerte esa No contristéis Efesios 4.30 Al Espíritu Santo El Espíritu Santo es sensible No contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellado Cuando recibiste a Cristo de corazón Usted fue sellado ¿Para cuándo? Para el día en que usted y yo seamos redimidos delante de la presencia de Dios. ¿Alguien alaba su nombre? Póngase de pie en esta hora. Si usted es como yo, yo he tenido que arrepentirme delante del Espíritu Santo 
y, y, y asumir mi responsabilidad por ignorancia, porque aunque sea por ignorancia, pues no importa, porque usted puede ir, usted puede que no sepa la velocidad que, que uno vaya en Forest Parkway y si pasa el límite de velocidad, el policía le da el boleto como quiera, ¿verdad? Usted no puede decir, no, es que yo no sabía cuál era el límite. Como quiera le van a dar el boleto. O en otras palabras, la ignorancia no exime el delito. Y nosotros como iglesia le hemos fallado al Espíritu Santo. Pienso yo, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con nosotros? Le hemos fallado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible, es precioso, es maravilloso y no merece que nosotros le neguemos la alabanza. Alguien alaba a Dios. Vamos a arrepentirnos en esta hora a decirle al Señor que nos ayude a adorar al Espíritu Santo como Él merece. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de Ti pidiendo perdón al Espíritu Santo de Dios por las veces que le hemos ignorado y por las veces que le hemos negado la alabanza que Él merece, la adoración que Él merece, por las veces que simplemente le hemos ignorado ya sea por ignorancia o cualquier otra razón, te pedimos perdón, Espíritu Santo. Te pedimos que nos enseñes, Espíritu Santo, a estar llenos de ti, Señor. A estar llenos de ti. Pídele que lo llenes. A estar, Señor, alabándote todo el tiempo, Espíritu Santo. A ser balanceados en nuestra relación con el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque los tres son uno y los tres merecen alabanza, Señor. Ayúdanos Dios a ser mejores cristianos, a acercarnos más a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, pidiéndote nuevamente que nos perdones y nos cubras con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Dios sea contigo. Shalom. Dios te bendiga. Amén y amén y amén.